Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Maja Amarchi om hennes sökande efter farfar. Han som kom till Sverige i början av 60-talet, troligtvis från Marokko. Snygg och charmig kan man tänka sig. Men han försvann och en son föddes, Majas pappa. Frågorna kring farfar har jäckat Maja mer och mer. Frågor som hon har fått av vänner, frågor kring hennes andra ursprung och det som har gjort att hon inte alltid känt sig så typiskt småländsk. Majas intensiva sökande gör att hon en dag reser till Tanger och finner så mycket mer än bara ett svar. Varsågod, att lyssna. Välkommen till Usvenskheten. Usvenskheten. Hej Maja. Hej Per. Vad trevligt att du har kommit hit. Eh, vad heter du förresten mer än Maja? Jag heter, det är nästan så att jag får tänka efter för jag har bytt efternamn ganska många gånger och ganska nyligen. Men jag heter idag Maja Amarchi. Är det ditt fullständiga namn? Maja Linnea Amarchi om man ska vara petig. Uh-huh. Ja, vi vill vara petiga. <laughs> Vet du vad jag heter? Nej. Jag heter Per Jungil Han. Och jag har också bytt namn. Ja. Uh-huh. Jag föddes som Gunnarsson. Mm-hmm. För min farfar som är från Sverige då uppenbarligen heter Gunnar. Ja. Sen hette min pappa Sven. Så jag skulle egentligen varit en svensson. Ja. Riktigt. Hade du också ett svenskt namn innan du bytte till Jag Amarchi? har haft tre svenska namn innan jag bytte till Amarchi. Och jag bytte namn för... Jag tror det var precis ett år sedan som namnbytet gick igenom hos Skatteverket. Okay. Var det så svårt? Jag... Ja, det var lite svårt. Men jag har alltså tagit min farfars namn. Och på grund av att folkbokföringen där han kommer ifrån inte är så tillförlitlig så var det lite mäckigt med Skatteverket att få till det. Så jag har ansökt som att det är ett namn som jag hittat på själv helt enkelt. Okay. Så det tog sin tid. Innan du och jag nu för första gången träffades så skrev du i alla fall ett kort meddelande till mig. Precis. Och där hade du en formulering som jag tyckte lät så himla spännande. Nästan som en, den var tagen ur inledningen, eller baksidestexten till en spännande bok. Du stod att min okända och försvunna farfar, Sadestock, har kommit ifrån Marokko. Precis. Alltså ja. hur kan det komma sig att du har haft en... <laughs> försvunnen farfar som man inte ens var säker på vilket land han kom ifrån? Jag tror att vi var ganska säkra på att han kom ifrån Marokko men det har samtidigt varit så mycket oklarheter. Jag är uppväxt i, inte ens i utan utanför en liten liten by i Småland. Mm. Och min, min pappas familj har liksom bott där i sen urminnes tider i princip. Och vad heter byn? Byn heter, ja, den ligger, jag kommer utanför en by som heter Lomaryd i norra Småland. Oj, det kan knappt låta svenskare. Eh, nej, verkligen. Det är, liksom, det är en kyrka och en byskola i princip på det sätt. Ligger det nära Duvemåla? Nej, ganska långt ifrån. Och, och din pappa är han en, en... Min pappa är också född och uppvuxen där. Min farmor däremot lämnade Småland när hon var 17-18 och ja. drog till Stockholm. Eftersom ja, det är klart man vill göra det när man, när man bara har sett en liten småländsk by hela sitt liv. Och där träffade hon min farfar. Blev gravid 
ganska så snabbt tror jag. Och sen hade de kontakt. Han, han var väl en av de, eller inte en av de första, men det här var liksom tidigt 60-tal. Det fanns väldigt få marokkaner i Sverige på den mm. tiden. Och jag tror i princip att de, nästan alla marokkaner i Sverige och Stockholm kände varandra. De var liksom de var ett gäng. Tio stycken? Eller? Ja, 50 kanske. Men ja. verkligen så där en stor umgängeskrets. Men när träffade han din farmor? Hur? Var det i Stockholm på en dansbana? Ja, eller? vi tror att de kanske träffades i eller kring Kungsträdgården. Mm. Vi vet att de hängde på en del restauranger och kaféer där i mm. närheten och så under tiden de hade en relation. Och jag tror att det var en ganska stormig relation från början. Liksom. Och hur gamla var de ungefär? Då, ja, min farmor var ju då om 18 när min pappa föddes. Skulle nog fylla 19 snart. Ja. Och vi trodde att han var fem år äldre än henne. Ja. Det var liksom vad hon visste eller den informationen som hon har gett vidare innan hon, har, innan hon gick bort. Men hon var gammal nog för att vara en kickersbrud. Ja, typ. dåtidens liksom. <laughs> med säkert med en hel del småländsk dialekt och sådär kvar. Ja, men jag tänker man är ju liksom, när man är 18-25 år, hur mycket tänker man efter då på ja. vad saker och ting kan leda till? Ja, verkligen. Och hela världen hade väl öppnat sig för henne. Hon hade... Hon jobbade som växeltelefonist på några bantorget tror jag och bodde liksom centralt i Stockholm från den här pyttebyn. Liksom. Mm. Så jag kan tänka mig att allt som hände i hennes liv och säkert den här relationen med min farfar var jättespännande på många sätt. Liksom. Att, det var, att allting var ett äventyr. Mm. Och det här var alltså i slutet på 60-talet? Nej, de, min, min pappa är född eh, 64. Okej. Okay. Så de har väl träffats ja, 63. Uh-huh. Eventuellt sent 62 kanske. Uh-huh. Jag är lite osäker. Okej, okay, så din pappa och jag vi är ungefär jämngamla. Uh-huh. Jag är född 62. Uh-huh. <laughs> Vad spännande. Men hur länge tror du att de var ihop? Jag vet inte riktigt. Min farmor dog... När jag var väldigt liten. Ja. Så jag har liksom aldrig pratat direkt med henne. Så allt det här är andrahands källor. Mm. Men, och jag tror att det var en av- och på-relation nästan från början. Liksom. Men varade den i två veckor eller två år? Eller? Ett halvår, ett år kanske någonstans ja. där skulle jag tro. Det är en lång relation <laughs> när man är 18. <laughs> ja, jo men det är... Men sen när jag nu fick in på din pappa då, vad fick han för liksom, syn på sig själv och relation till... till ja, alltså, liksom, för han blev smålänning då. Ja, för det som hände sen var att min farfar, det här vet vi också genom brev, så det är väl en av få saker som vi är ganska säkra på. Min farfar blev flyttad till någon anstalt i Skåne. Okay. Och sen hade han bara fått ett datum av kriminalvården att det här datumet så ska du utvisas. Och då är det alltså början av 1965 tror jag. Okay. Det finns ett sista brev från honom när han säger att liksom, jag hoppas att allting går bra. Eh, ja. Skriver de, på vilket språk? Då skriver de med varandra på svenska. Okay. Eh, han, när jag har pratat med farmors gamla vänner och sådär så de minns det som att nej, men vi pratade alltid bara svenska med honom. Han, mm. han lärde sig bra svenska väldigt fort. Liksom. Mm. Sen tror jag 
att han fick säkert, jag tror att han skriver en del brev också, att han har fått hjälp med stadning och, eller hjälp med språket mm. av någon som han delar cell med och sådär. Okay. som han är uppväxt med ett helt annat alfabet också. Men, men vad var hans brott? Eh, lite små grejer. Han hade han var tillsammans med någon annan tjej eh, när han och min farmor träffades som kom från en ganska fin familj. De anmälde honom för att han skulle ha snott hennes skivspelare tror jag. Okay. Eh, och så var det någon tvist om hur vidare den faktiskt var hans eller hennes och han, ja. små få, grejer hur, hur kunde man få fängelse för det? Ja. han skulle ha haft en bättre advokat ja. sen tror jag att han var en ganska strulig person liksom. men eh, Sverige hade väl eh, en ganska fientlig syn på nordafrikaner och muslimer och sådär så han skulle utvisas från Sverige så din pappa fick aldrig liksom Nej, en, en relation? Nej, min, min farmors föräldrar kom och hämtade hem henne när de fick reda på att hon var gravid. Mm. Eh, för de tyckte att det, det var nog, jag tror aldrig att de liksom skuldbela henne eller la någon skam över det. Utan de var jätteglada över att bli morföräldrar och sådär. Men ja. bestämde över huvudet på henne att hon skulle hem till Småland. Ja, och de hade inget problem med att hon fick en, en lite mer solbränd eh, ska säga Min farmor är själv adopterad. Okay. Något som hon fick reda på ganska sent i livet. Och vem hennes biologiska pappa är vet vi eh, inte riktigt. Nej. Det vet vi verkligen inte. Men det kanske var en välsignelse då för, för din pappa. Eh, att det fanns den familjehistoriken. Ja, jag tror inte att han brydde sig så mycket om det. Han har liksom alltid varit ganska ointresserad. Jo, men eh, han, han blev ett önskat barn i alla fall. Ja, absolut. Och han var ett väldigt önskat eh, barnbarn. Sen var det, han växte upp med eh, sin mormor och morfar och mamma. De bodde liksom i samma hus ah. allihopa. Och hans då morföräldrar var ju liksom tokiga i honom och tyckte att han var det mest fantastiska som någonsin hade hänt ungefär. Ja. Men så lät det kanske inte i resten av byn. Utan han har, han har nog fått ha väldigt mycket skit under hela sin uppväxt. Han blev konsekvent kallad negerjäven och liksom ja, ja. folk kastade sten på honom och sådär. Jag hade tänkt att komma till det. För du, du skrev ju i ditt eh, mejl till mig att ja, men du har inte känt dig hemma någonstans ja. Att du är ju, i mina ögon ser du ut som en svensk. Ja. Du, du har mörk, brunt hår och, ja. och, och du är lika ljushyad som en svensk. Ja. Men din pappa då som är halvmarokan. Ja. Han är ju m- mörkare än vad jag är. Ja. Växte upp i en annan tid och sen, sen tror jag om vi ser om vi tittar här i Dalen liksom, ja. så är det ju många som har rötter längre tillbaka. Eller så där. Men där, där jag växte upp så upplevde jag i alla fall att jag stack ut väldigt mycket utseendemässigt. Ja, ja. Ja, alla andra var liksom blonda och blåögda. Mm. Eh, och jag tycker jag ser det idag också när jag tittar på gamla klassfoton. Och när jag tittar på min pappas gamla klassfoton så är det liksom... Ja, men såklart att det var så. Mm. Så såg ju Sverige ut. Visst. Jag växte också upp i ett Södertälje mm. som är då 4,5 mil söder om Stockholm mm. som var precis så. Ja. Och som är något helt annat idag. Mm. Liksom. Mm. Ja, det förändras. Din pappa då, då, hur fick du reda på att han hade råkat ut för det här under sin uppväxt? Att han hade fått alla de här glåporden på sig? Ja, jag försöker tänka. 
det har aldrig funnits något ögonblick när liksom någon har berättat för mig eh, om mitt ursprung eller, eh, eller att min pappa, utan det har, det har jag nog alltid vetat om så länge jag kan minnas. Liksom. Eh, att ditt ursprung var vad då? Eh, att, vi, att min farfar var försvunnen. Det är nog liksom det första som har sådär. Nej, men, eh, jag vet inte, vi vet inte var min farfar är eller vi vet inte riktigt vem han är. Vi hade två fotografier tror jag eh, på honom och ett namn som, som vi trodde att han hette. Mm. Eh, och vad trodde ni att han hette? Vi trodde att han hette Ahmed Ben Mohammed Sussi. Ja, det är ju inte så småländskt. <laughs> Nej. Och vad heter din pappa? Min pappa heter Jimmy. Så han fick ett svenskt namn. Yep. Och hur såg du på din pappa jämfört med alla andra fäder? Jag tror att min familj stack ut på flera sätt egentligen. Så det här med liksom utseende och rötter var väl ett av många områden där vi inte riktigt passade in. Så har det kanske varit då sen min pappa föddes egentligen för det var inte riktigt normen att vara, få barn och vara ogift och sådär ja, hon adopterades som nyfödd i princip och fick reda på det som tonåring och har hela tiden haft sin biologiska mamma i periferin men mm. inte vetat att det är hennes okay. biologiska mamma men det var en mamma som var inom rätt en, en svensk mamma ifrån närområdet ah, okay. som, som lämnade sin mm. bebis till mm. då min farmors adoptivföräldrar därför att hon hade blivit hon var ung, hade blivit gravid som ogift och sen finns det lite olika saker som pekar på då att den här personen som är hennes biologiska pappa, att han har kommit med ett tyskt tåg som har stannat tillfälligt eh, okay. i byn, eh, men att han eventuellt var eh, från Tjeckien och Vilket år pratar vi om då? <laughs> då pratar vi alltså om Första hälften på 40-talet. Kan det vara 43-44? Okay, då, då är det världskriget. Då Precis. Är en, mm. en soldat. Ja, så att det var ju liksom det fanns väl mycket skam och skuld i det på den tiden. Och ja. det var anledningen till att hon eh, valde att lämna bort henne helt ja. enkelt. Jag är född och uppvuxen i Småland. Min mamma är från Stockholm. Så att jag har alltid haft koppling hit och alltid haft släkt och vänner och så här. Och jag flyttade hit som tonåring. Och hur kändes det att komma till Stockholm? Jag hade gått ut högstadiet där nere och var väldigt, väldigt färdig med Småland. Mm. Det fanns heller inga gymnasieskolor riktigt i närheten där jag växte upp. Så då skulle jag liksom ändå behöva flytta eller börja pendla. eller så där. Och då kändes det ganska givet. Att... Men jag tänker utifrån det här att, att vara den enda mörkhåriga ja, nej, men Jag, var, jag ska kanske... säga att det blev lite lättare under högstadiet. För då gick jag i en lite större skola i ett lite större samhälle där det faktiskt fanns riktiga invandrare okay. och jag sålde mig nog ganska snabbt till den skaran jag hade en ganska tacksam position egentligen där jag kunde röra mig lite fritt mellan olika grupper mm. men jag passade heller inte in jag var ju inte jag var ju annorlunda bland mina invandrarvänner för mm. de hade ju ja, alla i det gänget hade ju flytt krig liksom, och hade kanske minnen av det och sådär och, mm. och hade kommit helt nya till Sverige och fått lära sig ett nytt språk och det kunde vi ju inte dela överhuvudtaget men jag passade ju heller inte riktigt in bland mina svenska vänner. Men det är väl det som är det fantastiska och det jobbiga med att vara blandad. Ja. Att man passar in överallt Verkligen. och ingenstans. Men det var en stor lättnad att komma till Stockholm och börja gymnasiet. För där eh, 
jag, jag tyckte överallt att folk såg ut som jag på ett helt annat sätt. Och det var inte... Jag upplevde också att folk slutade fråga. Annars har jag väl, som många andra säkert, levt med att man hela tiden får frågan ja, vart kommer du ifrån? Ja, och så lite beroende på sammanhanget. Mm. Så jag har nog varit ställt mig ganska avig till den frågan ofta. Mm. Särskilt när det kommer från svenskar. Mm. Därför att jag har känt, vare sig det har varit menat så eller inte, så har jag känt att den frågan ställs för att kunna identifiera på vilket sätt jag är annorlunda. Mm. Um, har du haft någon strategi hur du har svarat? Jag har ganska ofta, lite beroende på vilket sammanhang jag är i, svarat Småland eller Lomaryd eller det här området. Mm. Eller, och jag har märkt att det irriterar folk något så vansinnigt. Att det nästan blir som en så här, Jaha, men det är inte det jag frågar. Liksom. Nej, men ställ frågan som du egentligen undrar över mm. i så fall. Varför ser det ut som du gör? Mm. För jag upplever att det är det folk gärna vill. Mm. De har svårt att placera och vill ha en förklaring. Och jag har nog varit ganska osugen på att ge den. Därför att om jag då börjar svara, ja, men jag är härifrån. Min farfar är därifrån. Då blir nästa fråga, aha, varför, hur, och hur är det i Marokko? Och när mm. man inte har någon relation till det. Då blir det, när det är en ytligt bekant person som ställer den här frågan så måste jag genast vara väldigt självutlämnande. Och det blir en väldigt obalans i, i mötet då på något sätt. Man är inte alltid så sugen på att liksom dra hela sin släkthistoria för någon som man precis har träffat. Jag har inte varit det. Jag känner igen mig så otroligt mycket mm. i det där. Jag har haft olika strategier. Men det är jobbigt att gå omkring att ha eftertanke kring ah, hur man ska svara. Verkligen. Så jag minns för ett knappt år sedan där jag satt i lunchrummet på mitt jobb och min chef frågade mig apropå ja. liksom, var kommer din mamma ifrån? Ja. Hur kom hon till Sverige? Ja. Och eftersom det var min chef så, så kände jag mig förpliktigad till att svara. Men ja. jag tror för henne var det bara ett sånt här litet bagatellartat mm. snack för att man inte har något bättre att prata om mm. medan man äter sin matlåda. Mm. Så det gjorde mig otroligt irriterad. Mm. Så jag precis som du när jag fått frågan svarat ja men min pappa är från Östergötland mm. och eh, vi brukar åka dit på somrarna mm. och fiska abborr. Mm. Och ibland har det blivit som en lek mm. som katten och råttan. Mm. Men andra gånger så ja, orkar man inte. Eller så svarar man bara som det faller sig just då. Ja. Och då kan det falla fel. Ja, verkligen. Vilket gör att eh, jag har känt mig lite lurad ja. och lite förminskad. Och... Jag känner igen det där jätteväl. Precis som du säger att det nästan kan bli som en lek eller en sport. Jag har alltid tyckt att det finns något väldigt komiskt i när man svarar då, Småland exempelvis. Mm. Och ser att den här personen kommer av sig fullständigt och nästan blir lite störd över svaret. Mm. Trots att det är så det förhåller sig. Liksom. Mm. Eh, och trots att det är lite komiskt och kan kännas lite roligt så går man ändå därifrån med jobbig känsla. Liksom. Mm. Eh, sen kan jag, och kanske särskilt i, när jag har blivit äldre, är det däremot någon som uppenbart själv har en annan bakgrund så tror jag nog väldigt sällan att jag har tagit illa vid mig av Nej, frågan. Men, det... Då handlar det om att mötas någonstans ja. eller kanske ja, vart kommer du ifrån? Har vi, kan vi ha liknande rötter kanske? Mm. Jag, jag tycker att den frågan ofta kommer från en helt annan plats eller med mm. en helt annan intention. Um, idag jobbar jag också med många nyanlända ungdomar och där är det nästan alltid den första frågan man får. När man träffar en ny klass till exempel. Då med. Om du hade varit blond och blåögd hade du fått den frågan? Nej, då? absolut inte. Utan de frågar ju av genuin nyfikenhet. Och för att de, jaha, men du, 
Ja, du är vår nya svensklärare men du ser ju lite ut som vi. Varför då? Liksom? Och då brukar det ofta bli liksom, väldigt roliga och givande samtal så, där man känner att det bryter isen. Liksom. Det gör mig varm och Det kan ju vara ibland så orättvist när man frågar bara om det som är annorlunda. I mitt fall så jag får frågor om var jag kommer ifrån mm. och då är det liksom min mammas sida som är intressant Aha. om jag befinner mig i Sverige då. Mm, precis. Och, och du har ju en svensk mamma. Ja. Är det aldrig någon som frågar om henne? Nej. Utan då, det, det är väl där gnagen någonstans att det blir så selektivt. Liksom. Mm. Att det känns som att den andra vill plocka ut det som är annorlunda hos en. Och liksom vrida och vända på det. Det har ju aldrig varit hela jag. Eller liksom. Nej. Hur ser du dig själv? Är du mer lik din mamma eller mer lik din pappa? Eller tycker du att, att du är bådas barn så att säga? Jag är nog ganska mycket en blandning skulle jag säga. För mig då... Jag, jag och min pappa åkte visserligen till Marokko på en ren charterresa när jag var kanske 8-9 någonstans. Mm. Eh, så att jag hade, från den åldern hade jag ju faktiskt varit i landet. Men i övrigt har jag inte haft någon koppling till Marokko. Jag har inte haft språk, ingen kultur, ingen familj, inga släktingar. Vi har inte åkt ner dit på somrarna och hälsat på någon. Det har inte funnits någonting. Hade och, han någon kunskap eller koppling? Nej, själv? han har aldrig träffat sin pappa. De har aldrig sett. Så ni var lite lika i det? Han, han var ja, lika vilsen som absolut. du? Men det gör ju också att det blir ska jag sitta här och vara någon talesperson för nordafrikaner eller marokkaner i Sverige? Det, det kan inte jag vara. Jag, men jag vet jättemycket om att liksom, om livet på en bondgård i Småland. Så det, blir, mm. det har inte representerat mig riktigt. Det, det som folk gärna vill belysa eller lyfta men. upp. Men fanns det någonting marokkanskt i ert hem? Förutom en bild på den här mystiska... Det var det här fotografiet som jag... Jag vill ändå minnas att vi hade det uppe på köksväggen liksom mm. under hela min uppväxt. Mm. Eh, och sen efter att vi hade varit där så köpte min pappa en hel del föremål. Mm. Eh, lite krukor och vaser och liksom... Så de prylarna har alltid funnits där. Var det på er resa som ja, precis. man köpte dem? Ja, precis. Det finns ju otroligt mycket fina grejer ja, i Marokko. Ja, gud ja. Det är ju liksom det mest estetiskt tilltalande landet i hela världen, mm. om du frågar mig. Mm. I ditt mejl till mig skrev du att det är ganska svårt att stå upp för sig och sin identitet när det inte fanns någon kultur eller något språk att mm. knyta an till. Mm. Så efter att du hade varit då i, i Marokko, då, då fanns det i alla fall... Då fanns det någonting. Jag vet att alltså jag fick frågan någon gång, så här, ja, men vad är typiskt marokkansk mat? Och det var väl jag kanske inte så insatt i egentligen. Men jag hade ändå varit där och ätit. Mm. Jo, men kanske couscous och kyckling. Liksom. Mm. Jag hade en nära vän under högstadiet som var från Kosovo. Hon kunde ju liksom bära upp den identiteten på ett helt annat sätt. Mm. Hon var där varje sommar. Hon hade massa vänner och släkt där. Hon mm. hade språket. Hon hade minnen från liksom, innan de 
eh, var tvungna att fly från Kosovo. Mm. Och i, i det fanns det ju, även om hon blev utsatt för jättemycket rasism liksom, i det här samhället där vi växte upp, mm. så kunde hon ju bära sin identitet med en stolthet också. Och den stoltheten har jag nog haft väldigt svårt att hitta. Mm. För att jag inte haft någonting att något att plocka fram eller något att knyta an till. Liksom. Men å andra sidan, skulle du behöva fly från Sverige till något annat land, mm. då hade ju du haft samma sak. Ja, verkligen. verkligen. I det svenska. Ja. Men jag, jag förstår den avundsjukan. Man vill ha lite av det där också. Mm. Jag hade inte själv så stark anknytning till min mammas hemland. Mm. Det låg liksom så långt bort. Yeah. Men jag hade några saker som jag liksom ändå kunde hänga upp det på. Det var några maträtter yeah. och några av mammas svordomar. Yeah. Men du pratade inte språket <laughs> i övrigt. Nej. Och, och sen så hade vi liksom ett litet, litet nätverk med svensk-koreanska vänner yeah. som då och då träffades. Yeah. Men det här var som öar i en, en ocean av svenskhet. Ja. Osvenskheter. Osvenskheter. Men för dig den här ändå längtan och, och har, har den också blivit en nyfikenhet när du blev lite äldre att leta upp den där kulturen själv? Jag tänker... Den nyfikenheten har jag nog alltid haft i motsats till min pappa. Och vi har pratat om det här jätteofta under min uppväxt. Och det har inte bara funnits någon konflikt i det utan båda varit helt fine med att vi har haft helt olika förhållningssätt till det. Mm. Hans inställning har varit att han, han har haft en jättebra eh, barndom. Han är jätteglad att han växte upp i den familjen han växte upp i. Och han har inte känt något behov av att leta eller rota. Eller liksom, utan han har känt sig helt tillfreds med hur saker och ting har blivit. Var han färdig med Marokko efter den här veckan? Ja. Han har aldrig åkt tillbaka Nej. mer. Och jag har liksom grubblat och grubblat. Det här har liksom varit kanske den tanke som har upptagit störst tid för mig under jättestora delar av min uppväxt. Dels det här mysteriet, var tog han vägen? Vem är han? Vad hände? Mm. Och sen, jo, det vi har kunnat mötas i det är nog att jag har varit så här, men du har ju förmodligen syskon någonstans. Är du inte nyfiken på det? Och där har han känt att jo, men det, det vore ju faktiskt roligt att veta. Tänk om jag har liksom mm. en brorsa någonstans. Alltså, och, och då har vi liksom spekulerat. Och jag har hela tiden tänkt att, att han, han är inte i Marokko. Liksom, utan han har nog dragit vidare någon annanstans förmodligen. Mm. Och sen har det varit mycket många sagt här. Jo, men det, han har kanske levt ett ganska hårt liv. Han lever kanske inte längre idag. Och det, det kan nog vara svårt att leta liksom. Har du letat? Ja, oh, gud, jag har gjort, vet, gått, i, gått igenom Facebook alla profiler som mm. har liknande namn. Det är ett och ganska liksom... vanligt namn. Ja, Ahmed Ben Mohammed Sussi. Det är liksom de två vanligaste förnamnen mm. du kan ha i Ahmed. hela arabvärlden. Men det är Sussi som kanske är. Ja, precis. Men jag har inte hittat någonting där heller. Mm. Och jag har fått reda på att det är... var det någon jag tänkte att det här skulle kunna finnas. Någon jag hade kontakt med på Facebook. Men du, kan man inte gå in via sådana här kriminalvårdsregister, gå tillbaka liksom? Vi har ju haft papper liksom så. Men det är klart, du vill veta var han försvann sen. Ja, precis. Och det har ju liksom inte gått och tagit reda på. Det var någon jag fick kontakt med på Facebook som sa att ja, men Sossi, det är nog snarare... Jag kommer inte ihåg att jag fick det förklarat att så här, vi har ett lite speciellt system med efternamn här i Marokko. Sossi markerar nog snarare vart hans släkt är ifrån. 
och det är inte helt ovanligt så att du kommer nog inte hitta någonting där liksom, var svaret jag fick då från den här personen okay. så det har varit och just eftersom jag har hela tiden tänkt att han finns inte i Marokko han kan finnas var som helst mm. men inte i Marokko sannolikt Jag åkte tillbaks i slutet av 2017 blir det, runt jul där. Mm. Där kunde jag och min pappa mötas. När jag hade bokat biljetten och bestämt att jag skulle åka mm. då började han bli lite peppad. Så oh, då oh, oh. satt vi någon kväll och gick igenom eh, min farmors alla gamla brev, dagböcker, allting för att leta ledtrådar. Någonting som skulle kunna föra det vidare. Till saken hör också att i flera brev har han skrivit under med en adress i Tangier. Okay. Så den här adressen, den här, jag tror jag har kunnat den utan till sedan jag var liksom åtta eller något. Den har verkligen ätsat sig fast sådär. Men inte gått att hitta när man gör liksom kartsökningar och så. Jag har kunnat avgränsa det till ett område. Men jag har tänkt att det där är inte bara någon tillfällig adress som han skriver under med mm. flera år efter att han har lämnat Marokko. Utan mm. det där är en adress med förmodligen där han är uppväxt. Mm. Så jag har alltid tänkt att det lättaste är förmodligen att åka dit och prata med folk mm. och leta runt i området. Ja, så det var så du förberedde ja. avvesan? Vi mm. hittade även lite gamla vänner till min farmor som umgicks med, med både min farmor och min farfar under den här tiden och ringde upp dem nu liksom mm. 50 år senare och frågade om de visste något mer. och så där. Men det var så här. Kungsträdgården 50 år sedan jo, men jag, jag minns dem men mm. jag, jag vet inte vart han tog vägen eller liksom. ingen haft någon kontakt med honom efter han försvann så. så du egentligen åkte ner dit med en adress ja. och kanske hade du något annat namn än din farfars namn? Nej, jag hade eh, fotot med mig Och det här var ingen enveckas charterresa den här gången? Jag passade på att åka runt lite i Marokko när jag ändå var där eh, så mm lite kanske för att det inte skulle kännas som en bortkastad resa. Och sen sa jag faktiskt nästan inte till någon att jag skulle leta. Du åkte ensam? Nej, jag åkte med min dåvarande man. Ja. Så han visste ju om ja. liksom, vad jag hade för planer. Han försökte nog hålla ner förväntningarna lite. Mm. Eh, och sa att vi kommer nog inte hitta någonting. Liksom. Men det är klart att vi ska försöka. Vad hände när du tog dig till den här adressen? Fanns den? Vi åkte till området var beredda på att det kanske skulle ta lång tid att hitta själva huset eller lägenheten eller så. Åkte ni på morgonen eller kvällen? Eller? Det var nog ganska tidig morgon eller förmiddag. Mm. Det var precis när vi kom till området då som jag liksom hade hittat. Ja, men den här stadsdelen är det. Och vad var det för typ så, av stadsdel? Det var en stadsdel, det här är Tangier så det är liksom inte turistigaste, turistigaste Marokko. Det är inte stadskärnan i Marrakesh. Nej. Ehm. Det här var ett område där det verkligen inte fanns några hotell eller turistrestauranger utan ett, ett vanligt bostadsområde. Liksom. Mm. Men det fanns en, som en marknadsplats dit vi kom först och där höll de på att packa upp liksom för dagen och sådär. Mm. Det stod liksom frukt- och grönsaksmarknad och sådär. Smältning in i miljön, du och din exman? Inte han och egentligen inte jag heller men jag har väl ett sånt utseende som gör att jag har rest en del och ofta tror folk i det landet jag kommer till att jag kanske har någon anknytning mm. dit men mm. inte är uppväxt där. Mm. Så. Och det var nog lite samma sak i Marokko vill jag minnas. Vi stoppar i alla fall första bästa någon kille som håller på och fixar ordning sitt grönsaksstånd där liksom, mm. och frågar om han 
Jag har liksom adressen nedskriven på papper och sådär. Och han vet precis vart det är någonstans och vill att vi ska följa med honom så att han ska visa vägen. Mm. Så vi kommer fram till en liten, liten gata, väldigt nära, där vi började leta. Liksom. Mm. Och han visar att ja, det, det är det här huset. Så vi knackar på, ingen som öppnar. Eh, och vi sticker väl ut ganska mycket för folk börjar liksom samlas runt oss ganska snabbt. Framförallt några ungar i mm. kvarteret. Sådär. Såklart. Vi hittar ingen som pratar engelska. Eh, pratar du franska? Nej, jag pratar inte franska. Men det här är ju... Eh, spanskan har ganska stark ställning i Tangier eftersom mm. det är så nära Spanien. Mm. Jag pratar dålig spanska men kan ändå göra mig förstådd på något mm. sätt. Så till slut så kommer en kvinna och ska in i porten bredvid. Eh, och hon pratar... Spanska. Vi har liksom försökt avläsa lite vad de här ungarna runt oss vill förmedla. För de är liksom väldigt intresserade. Mm. Och försöker liksom gestikulera och visa massa saker. Och jag upprepar då det här namnet. Och då är det flera av dem som gör eh, fingret över halsen. Mm. Oh, vad läskigt. Men så är det också någon som säger eh, Virginia, Virginia flera gånger. Så det är så här, ha, är det... Är det så att han har dragit i USA, bosatt sig i Virginia, dött där? Ja, det är väl väldigt sannolikt, tänker jag. Det var en långsökt gist. Jag. jag hade ju sett att hans dotter Virginia <laughs> ja, Det var så jag tänkte i alla fall. Men så kommer den här kvinnan och jag lyckas förklara för henne på spanska att jag letar efter en, en man som bodde här under den här, under den här perioden. Eller hans familj, liksom. Ja, ja, jo, men de... Hon bara, de bor inte, ingen av dem bor kvar just här längre men alla, de flesta bor i, i kvarteren runt omkring. Mm-hmm. Så hon vet ju precis vilka det är. Men jag kommer ihåg då att jag för, att för att jag ska kunna veta säkert om jag har hittat rätt så har jag sparat lite information. Jag har förnamnet på hans föräldrar och de förnamnen droppar jag inte just för att jag ska kunna liksom dubbelkolla om, mm. om det verkligen är rätt. Mm. Eh, och sen så vet jag att han ska ha haft två systrar som har tvillingar också med varandra. Okay. Och när jag förklarar då att det är min farfar och vi letar efter honom då blir hon ju väldigt till sig. Liksom. Jag tror hon var på väg till jobbet. Men mm. jag sådär, okej, okay, men häng med mig så ska vi leta reda på liksom, första bästa släkting. Så hon drar iväg oss där. Det blir ganska stort pådrag. Hon vill liksom stanna olika bekanta på gatan hela tiden och berätta. Det här är liksom dagens happening mm. i kvarteret verkligen. Mm. Och verkar fråga lite, så här, vem är det bästa att vi går till tror ni? Och liksom... Vem ska jag leta upp och lämna över till? Hur känner du dig under den här tiden? Det här gick så himla fort. Så det var liksom det var nog bara adrenalinpåslag. Mm. Tror jag. Och jag hade fortfarande inte riktigt... Jo, jag tror hon säger när vi börjar gå att så här, du har precis missat honom för han drog tillbaka till USA för ett par veckor sedan. Något sånt, säger hon. Och då fattar jag att han var, ja, men han är inte död i alla fall. Liksom. Mm. Men jag, jag håller nog också tillbaks lite för jag tänker att det kan inte gå så här lätt. Det är liksom lite för smidigt. I alla fall, hon lämnar av oss hemma hos en jättegammal, jätteliten kvinna. Säkert mm. i liksom 90-årsåldern. Okay. Och säger att det här är en släkting. Hon pratar ingen engelska, ingen spanska, ingenting. Men hon, hon ska hjälpa er vidare. Så bara gå in och vänta här tills det händer någonting. Så vi sitter där och väntar och den här tanten försvinner iväg. Och så kommer någon ung tjej som inte heller pratar engelska eh, och liksom gestikulerar att vi ska följa med och så hänger vi med henne till något kontor som ligger i närheten och därifrån kommer det ut en kvinna som pratar flytande engelska 
och säger att jag hörde att ni letar efter min farbror. Och då är jag så här, men kan det stämma? Liksom? Så jag frågar henne, vad heter din farmor och farfar? Och då säger hon just de här namnen mm. då som jag har hållit på. Mm. Då fattar jag att ja, men det, det, det måste ju stämma. Det liksom. finns ingen... Hur känner du då? Någon svarar rätt. Men då, det var nog bara roligt. Jag var inte så känslosam. Liksom. Det var inte det här gråta och kramas. Och liksom. Det var inte riktigt det stadiet. Men lite triumf liksom, över mm. att det faktiskt gick. Osvenskheter. Osvenskheter. Så tar jag fram den här bilden som jag har på honom För den har jag fortfarande inte visat henne mm. Och då garvar hon och säger ja, ja, det, det är liksom 300 För jag är så här, är du säker? Ja, ja det, det där är min farbror 100 procent Hon bara, ja, jag vet inte Hon bara, jag är på jobbet nu Så hon jobbade inne på det här kontoret Hon bara, men det kommer en kille snart Och, och hämtar er För att din farfars fru bor precis i närheten så, så ni kan åka hem till henne och få hjälp vidare. Liksom. Så det kommer någon kille som jag tror också då är någon släkting till mig. Kanske någon kusin till min pappa eller liknande. Och den här kvinnan hänger med för att, liksom, för att visa vägen och sådär. Så han skjutsar oss en bit därifrån till ett nytt bostadsområde. Hem till min farfars fru som då bor kvar i Tangier. Och så kommer vi in där och den här kvinnan som då är min pappas kusin förklarar läget för henne att ja, det här är hans barnbarn. Hon mm. har gått runt här och letat. Och, och då där blir det lite så där har den här frun, känner hon till vad som har hänt? Kan det här liksom mm. bli en potentiellt jobbig situation? Hon pratar heller ingen engelska men hon är supertrevlig och jättevälkomnande och liksom tycker att det här är hur kul som helst. Det som. Ja, verkligen. Det, det var faktiskt en stor lättnad. För det är, när man gör en sån här grej så kan man ju riva upp väldigt mycket. Mm. Det kanske är en stor hemlighet, det kanske är liksom mm. så. Men och då så, börjar de, så tar de fram någon telefon, de här två kvinnorna, och sitter och skrattar och har liksom, verkar lägga upp någon plan för hur de ska göra. Mm. Så de börjar ringa och jag hör att det går fram signaler och så frågar de vad hette din farmor? Ja, Annika. Så hör jag, det svarar någon på andra änden och så säger så hör jag Stockholm, Annika någonting. Mm. Och de här kvinnorna, och framförallt min farfars fru då, gapskrattar liksom och tycker att det är så roligt. För hon, mm. då har hon ringt till sin man och sagt Känner, känner du en Annika på 60-talet i Stockholm? Varpå han ju blir helt paff. Mm. Liksom. Oj, oj. Eh, jo, för hennes barnbarn är här och letar efter dig. <laughs> eh, så då får jag liksom upp honom på Skype-samtal eh, wow. under tiden vi sitter där. Och han är ju jätteförvirrad. Liksom. Han är ju helt tagen på sängen. Mm. Och var befinner han sig då? Han befinner sig i Florida. Okej. Okay. Där han bor. Han har bott större delen av sitt liv i okay. USA. Så livet kanske har varit ganska bra för honom? Ja. Alltså, alla pensionärer vill ju bo i Florida. Precis. <laughs> eh, ja, ganska snabbt så börjar nystas upp massa saker. Han är inte alls fem år äldre än min farmor. Utan han är jämngammal med henne. Okay. Men har ljugit eh, mm. för att... Ja. För att verka lite mer intressant. Mm. Liksom. För att få, ha lättare att få jobb i Sverige tror jag också. Mm. Och så ni skypar med honom en liten stund? Ja. 
Det är lite svårt. Hans fru pratar ingen engelska. Men han då säger att... Jo, men han frågar, vill ni åka och hämta sakerna på hotellet så kan ni bo i våran lägenhet. Mm. Ni är liksom jättevälkomna. Du säger att ja, men jag, ska nog, jag ska försöka få tag på min pappa framförallt. För jag vet att han är på jobbet vid den här tiden. Mm. Men jag tänker att jag måste få tag på honom nu och berätta. Så jag säger att nej, men vi ska nog tillbaka till hotellet och försöka få tag på honom. Men, men vi kommer jättegärna tillbaka. Så då bestämmer vi att vi ska komma dit och äta middag senare. Sen är liksom cirkusen igång. Få tag på min pappa. Ja. Liksom förmedla nyheterna och sådär. Så ni blir kvar där några dagar eller ja, flyttar ni in? Och... Nej, jag känner nog att äh, men jag behöver smälta det här lite. Också lite svårt rent praktiskt att bo hemma hos någon som man inte kan kommunicera verbalt med. Mm. Men det var ju också farfar som du ville träffa och, ja, och han var någon annanstans. Precis, och det här var hans fru så som, som superhärlig kvinna. Men... men har ni bibehållit kontakten efter det här mötet? på något sätt? Eh, Ja, framförallt... Kunde han prata svenska? Nej. Försökte du prata eh, vi svenska? Har, vi har försökt, framförallt min pappa har försökt. Ja. Men han, han skrattar och säger att det där är så länge sedan. Liksom. Han, han pratar många språk. Mm. Så att det är väl mycket möjligt att, att svenskan liksom har, han har inte använt den på så länge. Men eh, det roliga var att det svängde ganska snart om. Jag vet att samma kväll då som allt det här utspelat sig. Då, när, när vi var tillbaka efter den här middagen på hotellet så var jag, liksom, jag var så fruktansvärt utmattad. Jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv tror jag. Så jag satt den natten satt jag uppe på hotelltaket med så här utsikt över hela Tangier, Medelhavet, Atlanten så här jättevacker vi jag satt där och var jag behövde vara i fred så jag satt med en drink jag tror jag hetsrökte så här sju cigaretter på raken eller mm. något jag liksom knappt röka ens men bara behövde liksom landa lite för mig själv och så var det som att det liksom jaha, men nu har jag letat och undrat så liksom i princip hela mitt liv och nu då vad, vad händer nu? Jag hade liksom inte tänkt så långt överhuvudtaget. Idag har jag ju en jättestor släkt i USA, i Marokko. Många nära släktingar i London, Tyskland. Så. Min pappa är äldst av sju syskon mm. på tre kontinenter med fyra olika kvinnor. Så. Mm. Ungefär som jag hade gissat att det skulle vara, tror jag. Mm. Men det är framförallt min pappa som har plockat upp kontakten. För honom blev det här jätteviktigt. Vilket var väldigt fint att kunna Verkligen. lämna över det till honom. Mm. Så att han, han har en ganska jämnårig bror i USA som han jätteofta sitter och skypar med. De tar ofta en skypeöl och liksom mm. blivit väldigt nära. Så. Eh, har, han har en hel del kontakt med min farfar. Jag har haft lite sporadisk Facebook-kontakt med honom. Men jag har ju nu bytt eh, namn till Amarchi som mm. var min farfars riktiga efternamn, visade mm. sig. Och vad är du uppvuxen som? Eh, jag föddes som Ström. Ström, okay. ja. Så, men, och efter det så har det liksom så plingar det till i Messenger med jämna mellanrum. För det här är, det är liksom bara vår släkt som heter det. Mm. Så det dyker hela tiden upp. Vem förfrågningar med folk från, det kan vara från Marokko och från andra delar av världen som är så här: Jaha, är det du som är den här svenska tjejen som dök upp plötsligt? Mm. Och vissa som har varit så här: Förlåt, varför heter du av Marche? Vi släkt. Så det är som att den här namnbytet gjorde liksom att den här släktskaran utökas hela tiden. Mm. Nu blir du riktigt svensk plötsligt. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Och det här är alltså två och ett halvt år sedan ja. det här startade. Ja. Och när du satt då på taket till ditt hotell i Tangier 
och rökte den ena efter den andra cigaretten. Vad kom du fram till någonting den natten? Nej. Har du kommit fram till någonting nu? Alltså den här stora frågan är ju liksom besvarad. Och på ett sätt har det kanske varit en viss tomhet i det. Tror jag. Men du skrev i ditt mejl att du har burit med dig en känsla av utanförskap. Mm. Och att du har känt dig liksom mitt emellan. Ja, jag tycker att jag har mycket lättare att svara på frågan vart jag kommer ifrån mm. idag. Och jag tycker att det finns mycket mer stolthet hos mig än vad det har funnits tidigare. Mm. Jag kan berätta att jag har en farfar som kommer från Marokko och faktiskt har information om det eller mm. har en koppling till det. Jag har varit där, jag har sett vart han växte upp. Jag vet vem han är. Mm. Han visade sig också till sin person var väldigt lik min pappa på många sätt, vilket var väldigt häftigt att se faktiskt. Mm. Att det, ja. Skulle du inte dra till Florida då? Lite svårt nu. Ja, nu <laughs> det är väl det. Hade, hade läget varit annorlunda, nu har det varit så mycket. Nu har det liksom mitt i corona och hela den här. Jag har varit gravid och fått barn och sådär. Så det har liksom inte varit läge att flytta så mycket på Nej. sig. Hur gammal är ditt barn nu? Han har precis fyllt ett. Ja, ja, så det, det har liksom varit fullt upp. Och det ja. har lite tagit fokus från det. Hade jag fortfarande varit singel eller liksom mer rörlig så, så hade jag säkert åt knän och vända. Men jag känner att det är det har jag framför mig. Det mm. känns jättekul. Mm. Jag känner att det finns eh, liksom en plats där nere i Tangier som jag jättegärna åker tillbaka till. Ja. Och jag kan åka tillbaks inte riktigt som turist utan med en väldigt tydlig koppling dit. Mm. Och det kommer jag göra. Och din farfar Ben Mohammed. Ja, Ahmed Ben Mohammed. Eh, Amarchi heter han. Ja. Ja, men han kommer förbli i Florida, eller? Oklart. Han är nog rotlös by nature. Mm. Vi får se vart han men, tar vägen. Men fick du någon mer information om varför han kastades ut ur Sverige? Var det för de här små brotten? Eller? Ja, det är lite svårt att ställa direkta frågor till honom. Mm. Han duckar kanske sånt som är lite obekvämt och det finns nog en hel del dåligt samvete. Mm. Han har en hel del barn runt om mm. i världen som han har övergivit. Och det är nog inte helt oproblematiskt för honom. Har du fått något hum om vad de gjorde här i Sverige, den här gruppen av marokkaner, vid den tiden? Varför hamnar de här? Han hade varit i Tyskland, skar sig med någon tjej där, ville vidare. Han måste ha varit 15-16 när han lämnade Tangier. Mm. Lämnade en ganska kontrollerande pappa. Mm. Så. Tangier var ju liksom den mest internationella staden i hela världen vid den här tiden. Och mm. blev sen lite mer sluten och lite mindre internationell. Men när mm. han växte upp var det liksom... Det är en halvstad. Ja, precis. Och det har alltid det har varit internationell zon under väldigt lång tid. Mm. Så det har liksom varit en väldigt levande plats. Så. Han var liksom äventyrslysten tonåring och mm. fick pengar av någon rik tysk tror jag, som bodde i området. Liksom. Så mm. han fick pengar till biljetter över till Europa och köpa lite snygga kläder och sådär för att kunna ta sig fram. Så att han drog på vinst och förlust. Mm. Men drog han ensam eller var han ett gäng? Eller? Jag tror att han var ensam. Mm. Sen tog han sig väl liksom via Spanien och vidare. Mm. Och sen när han blev utvisad då, de hade ju helt enkelt bara satt honom på färjan över till Danmark. Mm. Jag tror man på den tiden i Sverige, man hade ju inga rutiner för det där. Så han hade väl varit där någon dag bara. Sen drog han vidare till Tyskland och blev ihop med den här gamla flamman igen. Mm. Sen har det varit någon vända i Holland. Och... Sen flyttade han tillbaka till sitt Tangier faktiskt. Men träffade en amerikanska som var där för att hitta sig själv. Mm. Och följde med henne till USA. 
Okej. Okay. Hur ser du på dig själv idag då? Om någon frågar. Om man är en majoritet svensk. Du kanske inte får frågan längre. Det händer allt mer sällan tror jag nog faktiskt. Mm. Men jag hade för inte så länge sedan det kom det upp. Just som du sa i lunchrummet på jobbet. Mm. Och då märkte jag att det var mycket lättare att svara på faktiskt. Mm. Då var det någon som sa, vad har du för? Ja, men jag är svensk men min farfar kommer från Marokko. Mm. Och det är väl så det är. Jag är ju svensk men min farfar kommer någon annanstans ifrån. Tänk vad mycket det betyder att ha ja. en historia Verkligen. inom sig. Ja. Tack Maja för att du kom hit och berättade det här för mig. Tack Per. Det här samtalet med Maja Amarchi är inspelat i mitt vardagsrum i Dalen i Stockholm. Här kommer jag fortsätta snacka med folk som är svenska och någonting mer. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med om att dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken, är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten.